0: Давайте будем начинать. У нас уже довольно много человек подключилось. Я такую водную небольшую дам. И в дополнение, или даже, скажем так, в начало, хотел бы все-таки тебя представить. Потому что тут есть люди, которые тебя уже знают, и они пришли впервые, меня видят. Есть люди, кто из Медконнекта. Но мне кажется, всегда интересно, когда тебя представляет кто-то другой. У нас, собственно, на этом и построено история с MedConnect. Ом. Всех, кого мы размещаем, мы презентуем как эксперта и презентуем его экспер... экспертизу, в чем он может быть полезен, его запрос. То есть это то, с, чем, с каким предложением к нему можно прийти. Евгения Курчатова-Ронжина, такая двойная фамилия это всегда, наверное, личный бренд, когда построил вокруг одной сложно от этого отказаться, да? Ты поэтому везде пишешь Поэтому,
1: поэтому в два шага, да.
0: В два шага, да. А, да. А, Евгения Курчатова Ронжина эксперт по а, созданию сообществ. У Жени свой бизнес, это Community University который как раз помогает разбираться в этой сфере и строить сообщество для бизнесов. Один из самых таких заметных, наверное, кейсов – это сообщество для экосистемы Сбера и для многих компаний в Сбере. И мы сегодня хотим поговорить с тобой про то, с чего вообще сообщества начинаются какая цель у них и э, как, как, каким бизнесом это нужно, как, а каким, э, может быть, пока рано начинать. Ну вот в, в фокусе именно медицинской сферы, да. Но вот э, такой у меня первый вопрос. Э, на самом деле тренд на сообщество мы слышим уже давно. И что понятно сейчас, что это гораздо более эффективный способ коммуникации там, с клиентами или с сотрудниками, нежели просто какая-то аудитория, когда люди на тебя подписаны, или база клиентов, вот эти понятия начинают постепенно отмирать и начинают переходить в тезис такого сообщества. Но вот если взять российский бизнес, сейчас все-таки этот инструмент, он больше там, для таких экосистем, для корпоратов, как тот же Сбер, или малый средний бизнес тоже начинает присматриваться и у себя это внедрять. Как бы ты оценила?
1: Да, вообще сейчас не зависит от размера. Я uh -huh. бы даже сказала, что, наверное, малый бизнес более чувствителен к теме сообществ и быстрее начинает ее реализовывать, потому что а, малому важнее эффективность. Если крупные на жирочки рекламных бюджетов и разного рода других бюджетов фото и так далее могут пожить, то маленькие очень чувствительные. И поэтому они в первую очередь и ищут инструменты, которые позволят им сделать клиента дешевле, больше будут удерживать врачей, дешевле будут и чаще возвращать пациента и так далее.
0: Ну вот на медицинский бизнес, если переложить, то какие прям кейсы на слуху? Может быть, ты нам про них расскажешь? И Я знаю, у тебя есть презентация, может быть,
1: да, там, ты... там
0: ты встроишь это.
1: Ты знаешь, я бы, может быть, пошла не по конкретным кейсам, скорее, чтобы не давать экспертную оценку тому, что там сообщество, а что нет, и тем более не говорить о каких-то внутренних цифрах, потому что я не уполномочена о них говорить. Mm -hmm. Я бы, наверное, поговорила вначале о том, а что, в принципе, мы подразумеваем под сообществом, потому что, когда я сталкиваюсь с объяснением темы или с рассказом темы, я часто вижу, что... Важно вначале договориться о глоссарии, потому что многие под сообществом понимают там паблик во ВКонтакте или где-то в социальных сетях, или канал в Телеграме, как, например, у вас, и если бы там не было остальных форматов коммуникации, то я бы не назвала это сообществом. Поэтому с твоего разрешения вначале договоримся о понятиях, расскажу, наверное, основной подход. И также важно разделить вообще сообщества для клиники, какие могут быть и зачем, Сообщество для самого врача – зачем и какие? И сообщества для пациентов – какие и зачем? Это инструмент, который и там, и там, и там может быть использован. Поэтому я могу все три слоя быстренько раскрыть, а потом дальше пойдем в вопрос. Так тебе будет, ок?
0: Да, договорились, давай так. Кстати, да. пока открывается, мне прямо откликнулось. Ты сказала, что телеграм-канал, наверное, без других форматов не был... Как таковым сообществом, и мы действительно долго думали о статусе Медконнекта. Все-таки, что это? Это медиа, это все-таки комьюнити и так далее. И начали идти в сторону комьюнити слова и определения, когда уже прошли через офлайн форматы и увидели, что люди друг к другу тянутся.
1: Ага, а вот если бы вы учились, вы бы изначально могли выстроить. То есть вы интуитивно к этому пришли. А Если с точки зрения системы отвечать тебе на вопрос, то, конечно, клейкость, а значит удержание и лояльность и вовлеченность в формате сообщества в разы выше, чем в формате канала. Но давайте немножко посмотрим на контекст. Тут, кстати, указаны компании, которые у нас уже учились. Это и команда Сберздоровья, которая запустила платформу с сообществом своих врачей. Это и Медикс-платформа, это и Медокс-сеть. Я знаю, что Лиза тоже у вас была, к примеру, да, лишь те компании, у которых там могут быть узнаваемые имена. Я сама являюсь еще экспертом в Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, кроме всего прочего. И ты вначале сказала, расскажет, может быть, какие-то там свои кейсы. Я не веду сообщество сама сейчас, то есть мы полностью работаем с технологией, методологией, собираем вокруг себя лучшие практики, и основная моя деятельность – это образовательная деятельность. Поэтому если говорить о каких-то кейсах могу, то о кейсах выпускников или студентов, у нас есть программы сопровождения, но все равно реализация там, на команде, мы сопровождаем экспертизой. Поэтому я хочу немножко еще расширить вообще картину мира, представление, почему мы вдруг так часто стали слышать все сообщества, сообщества. И есть там четыре основных мегатренда, которые влияют на этот спрос. Первое – это растущая эпидемия одиночества. Если бы ее можно было официально зарегистрировать, то ее бы зарегистрировали. Я когда впервые увидела эту статистику, то, если честно, вначале не поверила, потому что в ней было написано, что 30-40% людей часто чувствуют себя одинокими. То есть вот в этой, с одной стороны, бесконечном доступе к 80%, которые проникли в интернет от 8 миллиардов людей, но при этом мы чувствуем одиночество, то, что все это не глубокие отношения, а поверхностные отношения. И в классическом смысле человек сейчас часто чувствует себя одиноким. Я перепроверила эту статистику и у себя в социальных сетях провела опрос. Представляешь, мои цифры, эти цифры подтвердились. Среди тех, кто отвечал, такой же, такая же высокая доля была тех, кто часто чувствует себя одиноко. А сообщество стало триггером в маркетинговых компаниях. И в том числе поэтому мы так стали... То есть одиночество – это боль. И поэтому тот, кто маркетируется как сообщество, ну, собирает, давит на эту боль и собирает себе с большей конверсией этот трафик. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что растет скорость изменений, ну, растет скорость обмена информации между нами, и, как следствие, все изменения, все внедрения происходят быстрее, и от этого знания очень быстро устревают. и нам, как врачам, как и пациентам, как и владельцам клиник чаще… Хочется спросить у какого-то такого человека, как и я, а как ты это делаешь? А вот там же поменялось, ты как это делаешь? То есть из-за того, что высокая скорость изменений, нам постоянно хочется и есть потребность обмениваться тем, как сейчас мы что-то делаем. Третье – это связанные на самом деле вещи, растущая неопределенность. Столько всего непонятно как, где правда, где неправда, где, а как будет завтра и так далее – и поэтому мы где-то ищем свою стаю, чтобы прислониться и быть хоть где-то, типа, чтобы было нам понятно. И четвертое – это тоже на, зарегистрированное на цифрах уже много лет падающее доверие вообще в обществе к социальным институтам, к дипломам врачей, к лицензиям клиник. Лишь только эти, я сейчас упоминаю, институты, как бы в контексте нашего разговора, а так в принципе практически ко всем социальным институтам и у людей друг другу падает доверие. Это означает, что если мы всем подряд не доверяем, то кому-то где-то мы должны доверять, и мы ищем вот этих своих, которым мы сможем доверять. Вот весь этот контекст, он создает в итоге рынок сообществ, которым мы прямо на запросе, на запросах слов в Яндексе видим растущий тренд. И что мы еще видим, что доля времени, которую мы проводим в сети, по официальной статистике, сейчас «Россиянин» один проводит 7 часов 57 минут подключенным к сети ежедневно. 7 часов 57, то есть то, как раньше составлял наш тип рабочий день, мы сейчас проводим в сети. От 30 до 60% из этого происходит в социальных сетях. Представляете, от 30 до 60% нашего времени от 8 часов в день мы проводим в социальных сетях. И самый частотный канал – это, конечно, мессенджеры. К чему это все приводит? К тому, что мы чаще и быстрее стали иметь возможность получить рекомендацию о враче или о клинике, задав вопрос в своих каналах, в своей ленте или еще где-то. Ребят, подскажите, кто? И вот здесь очень важно и интересно, когда мы сами себе подбираем клинику или врача, мы, ну, за исключением каких-то срочных ситуаций, когда это геопоиск, да, мы а, на что обращаем внимание прежде всего? На рекомендации, кто нам посоветует, на мнение какого-то знакомого или товарища, близкого. А мы в последнюю очередь смотрим на медицинские корочки, на баллы, которые мы должны ежегодно повышать, например. А мы смотрим на мнение других людей. Вот поэтому спрос на сообщество в медицинской теме тоже очень растет. Теперь, основные пункты, вокруг которых строится сообщество, это обмен опытом, взаимопомощь, взаимовыгода, доверие и эмоции. Собственно, пациент в случае, когда ему необходимо обратиться к врачу, он это и ищет, это создает как раз-таки идеальную почву для создания клиентских, например, пациентских сообществ. Человек начинает искать, у кого был опыт уже лечения или до, достать лекарства или еще что-то, сейчас об этом поговорим. Он хочет кому-то довериться, где-то проверенную найти информацию. Он переживает эмоции, хочет их пережить с кем-то, и он ищет взаимную помощь или взаимную какую-то выгоду в этот момент. Это то, вокруг чего строится сообщество, и в случае с медициной все четыре эти пункта присутствуют. Давайте вот прям коротко по трем слайдам. Сообщество для врача – это можно всегда получить актуальный P2P, это peer-to-peer -peer, на равный опыт. У нас есть несколько участников, резидентов, которые выпустили строят сообщество. Они создают, например, сообщество междисциплинарного обмена опытом между врачами. Что, например, если я сейчас лечу одну часть тела, мне нужно с другим врачом посоветоваться, и я хочу не абстрактного какого-то врача найти, а проверенного, к которому у меня есть доверие своего врача. И вот они формируют такое сообщество разных дисциплин врачей для того, чтобы обмениваться опытом. Кто-то нишевые, то есть в рамках одной дисциплины строят сообщество. Опять-таки для обмена опытом очень быстро меняется. Пока мы создаем, например, образовательную программу, упаковываем ее, начинаем обучать, а потом начинаем внедрять, вот этот цикл, он часто особенно в твердых навыках, он очень часто уже устаревает. Поэтому врачи ищут актуальный опыт. Коллаборация по продвижению. Так как все больше мы видим врачей, которые выходят в интернет-пространство, то когда врачи друг друга рекомендуют и продвигают, это создает ту самую сарафанку. А также иногда врачу просто надо кому-то выговориться такому же, как он, кто его очень хорошо понимает. И все те тренды, о которых я говорила выше, они на самого врача тоже распространяются. Он тоже испытывает недоверие, он тоже испытывает неопределенность на себе, он тоже испытывает скорость изменений на себе. Ему где-то хочется на кого-то такого же, как он, кто его поймет, облокотиться. Сообщество для клиники. Тут прям совсем бизнесовые метрики пошли. Если я создаю сообщество внутреннее для врачей, например, как Лиза в Медок создает, они наши выпускники тоже, то я удерживаю врача дольше. То есть благоприятная атмосфера внутри создает дополнительное преимущество как работодателя. Если я создаю программы сообщества для пациентов, ну, например, сообщества для беременных девушек, то они дольше остаются в моей клинике и они друг другу начинают сами рассказывать я вот была на такой процедуре, а я дополнительно сходила на то-то, а я вот еще сдала вот это, и они сами друг другу пересказывают. И те самые семь касаний, которые, по идее, должна делать клиника с пациентом, другой пациент делает с этим пациентом, чтобы он возвращался. Ну, вот очень условно, привитивно объясняю. Следующая история – это удешевление стоимости привлечения, потому что если я, например, событийно сходила на какое-то мероприятие этой клиники, запостила сторис, мои друзья это видят и так далее. То есть в целом, если системно с этим работать, то можно увидеть на метриках, как удешевляется стоимость привлечения как врач, врача, как сотрудника, так и пациента. Есть синергетический эффект, который не увидеть прямо в моменте, но он точно наступает у тех, кто в долгу это занимается. Если мы создали за счет внутреннего сообщества благоприятную среду в клинике, то у нас и качество услуг повышается. Потому что если врач находится не в нервозной атмосфере, а более благоприятный, то он услуги начинает оказывать пациенту тоже более качественно, спокойно, и НПС-услуг растет. И также часто мы видим, как, например, национальная ассоциация – это продвижение инициатив в рынке. Отдельно хочу обратить внимание на то, как сейчас растут пациентские сообщества. И они иногда создаются пациентами, иногда фармацевтами, иногда клиниками и могут быть как дополнительно монетизируемые, так и просто как часть маркетингового бюджета для удержания а, пациентов. А где это особенно необходимо? Там, где есть некоторый период, который требует изменения жизни. Ну, например, беременность. Или, например, человек узнал о сахарном диабете, ему нужно перестроить свой образ жизни. Или еще человек узнал о каком-то диагнозе, где ему нужно перестроить образ жизни и начать жить по-другому. В этот момент вот такое сообщество, оно помогает человеку перейти в новый образ жизни и вообще увидеть, а как иначе жить. И лечение, когда требуется длительное лечение, и первое время часто результаты этого лечения незаметны, то сообщество, которое, помните, предыдущий слайд я рассказала, эмоционально поддерживает, создает эмоцию от взаимодействия друг с другом, создает возможность вот этого не отвалиться, короче, от процесса а, лечения. Сообщества, которые подкрепляют и архитектурно созданы такими форматами, чтобы помочь пациенту, даже если результат пока очень медленный и слабо заметный, идти этот путь за счет того, что он подпитывается эмоциями, и поддержкой других на этом пути. Такие сообщества создаются также для решения совместных закупок, где достать какое-то оборудование, а как собрать деньги где-то и так далее. То есть для решения совместных задач сообщества пациентов тоже создаются. Важно, аудитория – это когда мы вещаем просто в аудитории. Например, у нас есть сайт, мы пишем туда статьи. Это наша работа с аудиторией. У нас есть контакт, у нас есть подписчики, мы можем написать в директ, в личку, позвонить, отправить смс -ку. Это работа с базой. Работа с сообществом – это создание среды для общения врача с врачом или владельца клиники с владельцем клиники, или пациента с пациентом, например, где равное горизонтальное общение этих участников. И вот этим сообщество сильно отличается. И вот мы сейчас с вами говорим, что сообщество влияет там, на удержание, на привлечение. И очень часто мы видим, как сообщества пытаются засунуть, например, в PR для или в маркетинг, или в HR. Но это можно оргструктурно так размещать, в оргструктуре так иметь. Но надо понимать, что специализация человека, который работает, например, с базой, и специализация человека, который создает среду для общения других, в разных форматах общения, это разная специализация, это прямо отдельный вид менеджмента, комьюнити-менеджмента. Мы в этом году запустили колледж и бакалавриат прямо по этой профессии, то есть это прямо отдельная история. Ну и три уровня, для каждого уровня есть свои инструменты, когда мы начинаем создавать сообщество, когда мы его углубляем, развиваем, и когда он уже, оно становится уже твердым, самостоятельным и так далее. Сейчас не буду углубляться, если будут вопросы по конкретным стадиям развития, то об этом расскажу. Я закончила контентную часть, Леш, вот как бы структурирующую. То есть есть некоторые мегатренды, которые влияют на то, что человеку в какой-либо роли становится очень а, неопределенно тревожно. Он хочет сбиться в какую-то стайку. И вот вопрос, кто в этот момент его в стайку окружит а, – тот и выиграл, удешевил трафик, увеличил удержание, довел до результата лечения и так далее. И здесь мы всегда смотрим с двух сторон. Со стороны того, что это наши пациенты или это наши врачи, которых нам надо удержать, так и с той точки зрения, а мы-то сами где, в какой стае, кому прикреплены.
0: Да, супер. Спасибо тебе за такую структурность. На самом деле все по полочкам понятно, зачем, какими этапами и так далее и в чем разница от привычных способов коммуникации. Но давай будем по порядку разбираться. Давай. У нас есть, получается, история с врачами, есть история с пациентами. Вот историю с врачами давай сначала разберем. Я ее просто, наверное, чаще встречаю. Например, ты упомянула про медок. Это история, когда они внутреннюю какую-то такой внутренний комьюнити свой делают, врачей. И за счет этого у каждого члена этого сообщества повышается мотивация оставаться в компании, расти и прочее, прочее. Я видел также недавно кейс Док дети Они пошли дальше. Ну, Докдети, Докмед, сеть. Они запустили академи и делают это в рынок. То есть строят сообщество врачей в рынок. И это сообщество основано на получается, на образовательном каком-то э, ядре. И в целом с врачами очень понятно, что, зачем. Но вот э, если взять э, клинику, э, такую, которая захочет в этот инструмент входить. Э, у, каждого, у каждой клиники есть действительно проблема с тем, чтобы вовлечь каких-то хороших врачей и оставить их у себя. Какие есть инструменты, с чего начать? Например, с образовательной истории или на чем, что будет ядром, чтобы вот экспертов вокруг своего бренда объединять?
1: Супер вопрос, благодарю тебя за него. Тут я должна ответить прямо как не вот этот человек, он уже человек, все, что я обычно рассказываю, а как такой проектник. А у любого сообщества, в данном случае, когда мы говорим, что клиника строит сообщество врачей, должна быть цель. И в зависимости от цели, Вообще, вот как у нас в технологии, мы выбираем аватар этого врача, которого мы сейчас хотим удерживать или привлекать, и дальше под этот аватар, его потребности уже строим архитектуру. А какие тогда форматы нужны, образовательные или референс-визиты и так далее. Потому что сообщество врачей, сообщество врачей рознь. Например, если мы говорим о медок, и нам нужно тех, кого мы хотим на полную занятость удерживать, и нам важно их развивать. Мы одни форматы делаем. Мы их обучаем внутри только для своих специалистов, мы их сплочаем через это обучение и так далее. Если мы, например, Сберздоровье, и мы хотим построить сообщество пишущих врачей для того, чтобы они генерировали контент, и мы, например, в продвижении лид стоил нам дешевле, то аватаром становится врач, который хочет проявленности, и архитектурой для такого, например, сообщества начинает становиться процесс, в котором мы, врач врачу помогает э, проявиться. Как, например, это происходит? Врачу очень тяжело начать писать, вообще проявляться. И найти для этого время, приловчиться, наработать привычку и так далее. И вот эту э, перепрыгнуть... Пропасть от «я не пишу» к «я пишу на платформу» практически невозможно. И что, например, делали наши коллеги, в том числе наши выпускники, когда реализовывали эту задачу для Сберздоровья? Они создавали среду, где вместе в формате марафона эти врачи для платформы вначале друг другу в чат писали. То есть они в чате писали единицы контента, давали друг другу признание, поддержку на это, потом там же тренировались друг с другом, лучшие, кто лучше всего проявился в этом чате, публиковались уже потом на платформе, вот это важнейший момент, мы говорим трафик, мы говорим контент, мы нанимаем пиарщиков, которые пишут там супер сухой или супер сухой контент, или вообще какую-нибудь водичку, да, а, вот такой живой, настоящий стритейлинг про пациента и так далее может написать только врач.
0: Что я услышал, очень крутую мысль. Как, наверное, в, любой, в любом проекте, будет это маркетинг или будет это сообщество, сначала нужно определить задачу, которую ты решаешь, а дальше уже становится понятно.
1: Да, потому что сообщество может быть совершенно разной архитектуры и может быть совершенно разная целевая аудитория. Потому что, в случае, например, если бы я была там маркетинговым агентством, например, которое сопровождает и делает рекламные кампании для эм, клиник, то, конечно, я бы с высокой вероятностью собирала, например, глав врачей. И потребность главврача и, как следствие, архитектура сообщества для главврачей, она отличается от, например, сообщества пишущих на платформе врачей. Может ли быть пишущий главврач? Может. Но если мы собираем профиль тех, кто типа, потенциально может писать, это одна, один формат сообщества. А если главврачей, это другой формат сообщества. И так каждый раз есть какие-то особенности у целевой аудитории.
0: Угу. Супер, очень понятно. Но вот к этому проекту, запуску сообщества, можно ли подойти просто как к одному из бизнес-проектов в, в своей компании? Ну, то есть как такой холодный расчет. Или это все-таки ядро, это чаще какая-то инициатива лидера, собственника или кого-то в компании, должна быть что-то большее, чем просто ну, расчет от выгоды, которую можно получить.
1: Это создание сообщества, это технология, социальная технология. Поэтому к этому можно подойти как к проекту. Мы на самом деле у любого студента, который к нам приходит, мы сразу в начале в курсе прошиваем вот этот образ результата. И первая история это там про целеполагание. А ты для чего пришел? Сделать проект или за самореализацией? Почему? Потому что если проект, то мы как просто по бизнесовому считаем, нам нужна такая-то цель, нам нужно достичь это, и мы, например, не выбираем, сколько часов в неделю мы хотим тратить на развитие сообщества. У нас есть проекты, мы двигаемся согласно дорожной карте. А если человек пришел, например, создать сообщество как часть своей самореализации? И, ну, например, вот я сегодня говорила да, про сообщество а, в, междисциплинарных врачей, а, там есть, когда ты говоришь, это часть моей самореализации, я всегда был такой, мне это нужно как доктору для, для того, чтобы вокруг себя создать а, сообщество таких врачей, и там, и это часть моей самореализации, значит, тогда мы уже архитектуру выстраиваем, у меня есть на это столько-то часов там, в неделю. Я э, хочу, чтобы в этом сообществе были только те врачи, которые лично мне нравятся. Я сейчас, к примеру, да, не всегда, что если самореализация, то так. Я имею в виду, что если это самореализация, мы одни требования можем выдвигать к этому, как просто к любимому детищу, как к самореализации. Э, там может не быть монетизации, там может не быть KPI, это деятельность там в удовольствии. И ты вроде бы делаешь тоже какие-то инструменты, берешь и внедряешь, но ты в основание принятых решений архитектуры кладешь что-то, что важно для твоей самореализации. А когда ты делаешь это с коммерческими целями, с продуктовыми целями, со стратегическими целями, ты в основание архитектуры кладешь это. Например, если ты строишь политическую карьеру, и ты понимаешь, что тебе нужно собрать энное количество лояльных людей в медицине, то там вообще быстрых денег сразу может не быть, ты как бы играешь в другую игру. Uh
0: -huh. По пожалуйста, вот с чего можно начать, то есть кто может помочь определиться с целями, определиться с целевой аудиторией, куда мне в первую очередь нужно бить, просчитать этот проект и вот это все, про что мы сейчас поговорили, какие есть варианты, то есть есть какие-то консультанты на рынке или, вот я так понимаю, к вам можно в университет пойти и программу пройти, и ты там проработаешь все это. Ну, есть разные
1: сценарии, да. Первый вариант – всегда можно получить консультацию у нас или где-то еще в рынке. Тут вопрос, вы как бы выбираете экспертизу, спрашиваете рекомендации и так далее. Второй вариант – самому научиться, тоже хороший вариант. Третий вариант – это прямо пойти в сопровождение. У нас есть формат, например, трекинга, где будет диагностическая сессия, где ставится цель, образ результата, где со всеми этими вопросами мы разбираемся.
0: Многие сейчас, наверное, ассоциируют слово «сообщество» в первую очередь с какими-то бизнесовыми, бизнес-клубами и так далее. Может быть, потому что они первые туда пошли, в этот инструмент, одни из первых. И если посмотреть на них, то там практически во всех важна личность основателя. Вот если взять э, сферу медицины или, в принципе, любую компанию коммерческую, которая начинает строить вокруг своего бренда сообщество, то насколько здесь будет важна личность человека, который это запускает?
1: Сообщество, если вы выстраиваете по социальной технологии, оно может не быть операционно привязано к личности. Когда задают такой вопрос, насколько зависит от личности, вообще... Историю творят личности. Вот. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что все зависит от личности, от идеолога, от того, кто закладывает ДНК. С другой стороны, понятно, что, когда люди задают такой вопрос, то чаще всего, наверное, спрашивают, насколько операционно может, будет вовлечен идеолог, тот создатель, и насколько его можно освободить. И можно ли, если человек не хочет выдвигать свое лицо и, и развивать личный бренд, создавать сообщество? Да, можно. Вопрос основателя – это вопрос идеологии, давайте, может, ну, там слово у нас это, оно аполитично в нашей социальной терминологии, ценности, миссия, да, то есть вот что заложено, для чего мы вместе, по какому принципу сообщество существует и так далее. Здесь, конечно, очень важно, что закладывает в это основатель. И более того, мы будем видеть практически всегда, что сообщество – это такое продолжение, аватар основателя. Вот какими свойствами наделен основатель, так, как правило, такими же свойствами будет наделено сообщество. Либо тусовое, либо умников, либо э, таких статусных, э, как сказать, снобов. Либо там… Я сейчас утрирую, но в, в принципе практически всегда, как собачка – отражение хозяйки, так бывает сообщество – отражение его основателя. Вот uh -huh. и.
0: Ну, вот а если взять прямо в медийном поле, ну, то есть вот. понятно, что за заложили принципы идут от основателя, но насколько важно присутствие его в медийном поле?
1: Настолько важно, насколько вы умеете работать с трафиком на личном бренде или не на личном бренде. То есть, просто мы сейчас чаще всего видим, что человек раскачал свой личный бренд и начинает думать, а чем бы монетизировать? И сообщество или клуб приходит как один из первых достаточно легких способов без вложений. А, вот. а если говорить о эм, необходимости лица для продвижения, то ну, не мне тебе рассказывать, что одинаково дорого может быть привлекать через личный бренд или через просто э, рекламу таргетированную, да, без личного бренда на какую-то боль или на какой-то э, офер и призыв. Зависит от того, как личный бренд, насколько человек там, публичный, медийный, насколько он готов там, коммуницировать живо, нативно и так далее. Поэтому, скорее, если задавать этот вопрос не в теории, а вот про конкретного человека, то в каждом отдельном случае надо смотреть, а мы можем трафик привлекать без личного бренда? а Или наоборот, возможно, участие личного бренда в случае с таким личным брендом удорожит нам привлечение? Поэтому это частность, которая надо смотреть просто на цифры. То есть для социальной архитектуры наличие лидера или лица в публичном поле не критично. Mm -hmm. а, а вот дальше для метрик мат, маркетинга, чем нам легче привлекать? Вот мы, например, в университет нам дешевле привлекать сейчас лицом моим. То есть без лица Продавать университетское даже образование, даже колледж, даже бакалавриат сложно. Но, например, на колледж мое лицо уже слишком взрослое, поэтому в колледже мы, например, используем блогеров для привлечения. Поэтому это становится, как привлекать в сообщество, становится уже маркетинговым ну, как бы вопросом. И что дешевле, и где лить дешевле. А вот на социальную архитектуру лидер и его участие в ежедневном, в каждом формате, в каждом ивенте на самом деле не критично. И то, что ты сейчас сослался на некоторые бизнес-клубы, которые на виду, то здесь перепутаны причины и следствия не там лидер на виду, не потому что у этого есть жизненная необходимость лидеру быть на виду, а потому что лидер изначально такой был, ему хотелось вокруг себя этого движа, он завел людей всех на этот движ, и он сам по себе такой. Да, у таких лидеров в какой-то момент наступает желание там, спрятаться в домик, и тогда вот все эти люди говорят, ты куда ушел, ты куда спрятался, ты нам нужен. Но это потому что изначально он этого хотел, он так собрал, и получается, что потом это надо менять. Но мы видим множество архитектур, которые спроектированы без личного бренда.
0: Угу. Классно, что ты это разделила и подсветила прямо причину такую первоначальную маркетинговую. Да? И в медицине я вижу кейсы, на самом деле, наверное, проще все-таки идти через личный бренд. Тот же Дмитрий Фомин, который запускает вокруг своего термина пациентократия какое-то сообщество экспертов в медицине, врачей и так далее та же Марина Демидова в ДОК Мед сделает, делает академию и строит там, вокруг себя сообщество врачей. А, окей. Ну,
1: да, Леш, еще раз подчеркну, это следствие того, что эти люди в целом склонны к медийности и к, веди... uh -huh. и к развитию личного бренда. Потому что если, например, у тебя в проекте, там, например, не у тебя, неважно, у кого-то в проекте нет персоны склонной к медийности, то просто будет построена по-другому воронка и по-другому оффера и по-другому архитектура. Все.
0: Угу. Вот это интересно погрузиться. Мне, как специалисту, как маркетологу, интересно посмотреть модель, которую без личного бренда. Я там себе пометил и поизучаю такие истории. Это прям спасибо, что ты подсветила. Давай перейдем теперь к сообществу пациентов вокруг медицинского бренда. Если про врачей... Кейсы у меня сразу же возникли, которые на слуху и которые на виду. То про пациентов, наверное, не так. Ну, ты рассказывала, и очень понятно поддержка взаимная, там, узнавать, кому лучше пойти, кто как решал. Но почему-то у меня при, когда мы смотрели, когда я смотрел на эти слайды, первое, что возникло в голове, что медицина это же такая довольно интимная зона и часто, наоборот, все там не хотят афишировать какие-то свои задачи, вопросы, которые они решают со своим здоровьем. Вот. А тут ты как будто попадаешь, тут вообще другой, другой концепт. Предлагается общаться с людьми, обмениваться всем этим и так далее. Вот и я не, не встречал, может быть, просто не видел или не, не настолько насмотренность у меня в этом вопросе сообщества, пациентских вокруг какого-то бренда. То есть база, аудитория, да? Но прям, чтобы люди делились и охотно это делали. Вот расскажи, какие Супер. примеры ты видишь.
1: Ты сейчас вот тоже сформулировал такую очень важную вещь. Я думаю, давай разделим ее на две части. Первое, существует ли пациентские сообщества в целом? И угу. второе, существует ли пациентские сообщества вокруг бренда? Отвечу, на, наверное, сразу насчет бренда. И потом вернемся, расширим вопрос. Во-первых, пациентам мы же понимаем, что бывают разные болезни. То есть условно, наверное, с венерическими какими-нибудь заболеваниями ты действительно вряд ли пойдешь делиться и спрашивать и там обсуждать, а как у тебя, а как у меня.
0: Угу. А есть... тут сразу же подсказывают нам в чате, что аллергия мамы, ну то есть связано да. с материнством сообщества бывает. Вот,
1: я тоже хотела сказать, есть множество вопросов, где болезни, где люди не могут не делиться, для них просто опора на таких же, как они, критически важна. ДЦП, аллергики, сахарный диабет, множество сейчас заболеваний, и их будет становиться все больше и больше, как мы с вами знаем. Все, что касается какой-то хроники или какой-то дисфункции, и требует смены жизни, там везде есть пациентские сообщества. сообщество биполярных, с бесполярным расстройством. Сообщество, вот у нас недавно в последнем потоке было сообщество высокочувствительных людей там, и так далее. То есть во всех вот этих направлениях есть потребность общаться с такими же, как ты, кто понимает, почему ты рыдаешь на каждом там слове или, наоборот, взрываешься от эмоций, или там еще что-то. Поэтому, первое, сообщество есть. Единственное, что они действительно редко когда напрямую построены вокруг бренда какого-то конкретного, потому что если ты, например, фармацевтическая компания, и ты строишь сообщество для, например, ребят с биполярным расстройством. Ты чаще всего не будешь делать это, публично привязывая к тому, что это твое сообщество. Но если ты развернул сетку чатов, именно чатов, а не каналов тематических, например, про биполярку, и там общается и откровенничает куча людей, а в интернете мы откровенничаем на самом деле чаще, потому что там случается эффект вот этого да, соседа в поезде, попутчика в поезде, которому мы готовы рассказать все, что мы не готовы рассказать тем, кто живет с нами в одной квартире. И в интернете такой же эффект. Давай так, часто такие сообщества, сетки, чатов создаются заинтересованными брендами, но они действительно не делаются публично под этот бренд. Это редко когда имеет целесообразность связывать это с брендом. И второе, вообще мы же с вами все прекрасно понимаем, и даже на это иногда злимся, что человек вначале идет в интернет советоваться, а потом только приходит к врачу. Поэтому на тему стыдно, человеку стыднее прийти к врачу, чем поделиться чем-то в интернете и в чатах, в
0: сообществах. Ну, то есть инфраструктура, это как раз привычность сейчас, это чаты, как ты говорила, мессенджеры, самая привычная зона.
1: Чаты – это самое высокочастотное, то есть то, что чаще всего открывается. И в этих чатах очень много делится, в этих чатах очень много рекомендуется. То есть по всем метрикам потребления интернета мы видим, что в чатах дольше всего люди находятся и чаще всего открываются.
0: Окей, okay. а если не делать прямой привязку, ну, вот две стратегии, да, наверное, какая-то прямая привязка к бренду, и без прямой привязки к бренду. Ну, наверное, вторая более как будто, может быть, виральной и масштабной звучит так. Но тогда какие механики, чтобы это, этот формат влиял на твой бизнес? Потому что ты говорила, что это и про снижение стоимости клиента, и про LTV, и про все остальное. Это как называется
1: тогда? агенты влияния, Леша. То есть когда такие большие компании, как типа фармацевтические компании, кстати, вот среди клиник, может быть, и есть такое, но я, по крайней мере, еще не знаю подноготным, потому что такое уже обычно не публичит, Там это наша аффилированная сетка чатов, например. Да? Пока не знаю таких кейсов, но среди фармацевтических компаний точно есть аффилированные сетки сообществ в интернете, где есть агенты влияния. Так же, как, например, у застройщиков в чатах жителей есть агенты влияния который заходит и говорят, да, я такая же мамочка, как и ты, а я даю своему ребеночку. Вот такие вот таблеточки от вот этого бренда.
0: Uh -huh. Ну и такие агенты влияния реально. Порой, по порой таким людям доверяют гораздо больше, чем любой рекламе. По статистике, совету в
1: чате мы доверяем гораздо больше, чем рекламе. В 4,5 раза примерно.
0: Uh -huh. Класс. Мне кажется... Сейчас все по полочкам стало, и разобрали эту историю. Но вот тут Мария, если к вопросу от наших зрителей, она задает вопрос, стоит ли создавать комьюнити вокруг пластического хирурга. И вот тут какой-то кейс, я с ним не знаком, Тимура Хайдарова, когда был какой-то антикейс, и вот эти агенты влияния, наоборот, его бренд начали убивать.
1: Это частый вопрос в любой нише по поводу того, а что, если я их объединю, они меня потом потопят. Если у вас некачественная услуга, некачественный продукт, то чаще всего действительно вам не нужно создавать сообщество, если его можно не создавать. Другой вопрос, что, например, есть такие ниши, где всегда будут громкие и недовольные. Например, девелоперы, которые строят дома и соседские чаты, там всегда будут кто-то очень шумный, кто-то очень недовольный. Причем даже если их будет всего несколько человек, будет казаться, что это все такие. И вот в этом случае, например, когда мы работаем с крупными девелоперами, я говорю, нет, лучше иметь управляемые тобой сетки, чем делать вид, что их не существует, что они все равно будут. Так же, как и с любым врачом. Если врач что-то делал очень плохо, даже если бы у него не было этого сообщества, коммуникации позволяют очень быстро собрать вокруг себя союзников, которые тоже где-нибудь что-нибудь уползло в подмышку, и они хотят обратиться на тебя в суд. То есть вокруг очень плохого продукта или услуги, конечно, нет смысла собирать недовольных клиентов. Но если ваш услуг, ваша услуга хорошая, если у вас есть... Триггер для постоянства, услуг для постоянства, например, обращение к врачам, да, сегодня к одному, завтра к другому. Как бы мы не хотели и не желали нашим пациентам здоровья, они все равно будут к нам возвращаться. В такое время мы живем. И чтобы они возвращались именно к нам, поддержание их возвратности к нам – это важный ну, для маркетинга процесс. Надеюсь, что ответила на вопрос.
0: Да, да, ответила. Ну, на самом деле… Простыми словами, как и маркетинг тоже плохому продукту не поможет, так и сообщество то же самое. Друзья, у меня два последних вопроса к Жене остались, и вы, если хотели что-то спросить, то успевайте, потому что наша встреча потихоньку подходит к концу. Жень, такой первый вопрос, такой бизнесовый. Сколько это все стоит? Ну, вот, если усреднить, может быть, понятно, что вопрос слишком такой, как обычно... Не точный, но может быть есть какое-то среднее понимание, сколько вообще нужно инвестировать в бизнесу, чтобы нормально к этому вопросу построения сообществ подойти.
1: Это примерно вопрос, как, сколько стоит ивент, в зависимости от ваших аппетитов. Давайте я, наверное, по некоторым принципам пробегусь, чтобы было понятно относительно стоимости. Первый вариант это, опять-таки, зависит от масштаба цели да, там и так далее. Ну, Давайте вот какие-то вообще просто ориентиры. Хороший комьюнити-менеджер, который может поддерживать управление проектом, например, сообщество врачей, Будет стоить в рынке 80-150 тысяч рублей. Это мы говорим не про руководителя, а вот про комьюнити менеджера, который будет держать вот все эти коммуникации. Теперь, если мы помножим это все на количество потенциальной возвратности, повышения лояльности и так далее, мы поймем, что это того стоит. Первый момент. Второй момент. Если мы решили подходить к этому. Ну вот, системное и, например, пойти в развитие сообщества, и вообще встроить эти инструменты в разных механизмах. Например, годовая программа на трех сотрудников, годовая программа сопровождения с ежемесячными точками контроля, где мы команду из трех человек сопровождаем, прям помогаем своей экспертизой, стоит в год а, полтора миллиона. То есть для в целом клиники какой-то это... Ну, подъемная сумма. Да, сумма. да если говорить о том что вот я понял что я больше не хочу быть врачом но я хотел бы в этой сфере реализовываться а у нас такие кстати есть кто уходит из медицинских учреждений очень эмпатичные например люди мы их называем хороводоведы а, и они хотят найти себя в новом просто после того как ты вырываешься вот из этого медицинского мира очень сложно себя в чем-то новом найти и все-таки вот эта смысловая составляющая, которая есть в медицине, что ты жизни спасаешь, ее потом сложно где-либо себе найти. И э, мы видим, как такие человеколюбы, Любы, хороводы Веды, приходят к нам учиться и говорят, я вот вышел сейчас из такой-то деятельности там медицинской, теперь хочу сделать сообщество вот таких-то врачей. Наверное, для этой ниши это вот самые идеальные кандидаты, потому что они хорошо знают целевую аудиторию, и обучившись социальным технологиям, они дальше могут в этом самореализовываться. Обучение, давайте я скажу, средний чек, не минимум, не максимум наш, это где-то 70 тысяч рублей с официальным сертификатом, прохождением и повышением документ о повышении квалификации. При этом мы не продаем просто курс. У нас человек навсегда остается в профессиональном сообществе. Мы комьюнити based обучение, то есть на основе сообщества. Человек обучился курс, и дальше он остается в сообществе. Мы не допродаем сообщество. Оно доступно любому выпускнику. 24 на 7, 365 дней в году. Реализуя любой проект, он может приходить за советом к таким же специалистам, профессионалам, как и он. У нас очень дружное, очень сплоченное сообщество, и он всегда получит ответ на свой вопрос. То есть такой, хочешь получить пожизненную поддержку этой профессии, это вот как бы этот сценарий. Если говорить о разворачивании, например, какой-нибудь системы обучения, в которую будут строить, встроены механики, как склеить, ну, например, Медок обучает своих или СберЗдоровье обучал врачей писать. Вот это такой буст надо дать, да, такой толчок созданию сообщества, сплотить первых пишущих врачей для платформы то такая программа двухмесячная по разгонке, по разгонке врачей писать, сопровождение ее командой, там, съемка контента, понятно, что это не какой-то там продакшн-перепродакшн, может обходиться порядка там полтора-четыре миллиона. Но вы имеете курс, вы имеете запущенное сообщество, и вы имеете машинку по генерации контента на вашу платформу. То есть вот такие какие-то разбросы цен, наверное, назвала, можно опираться. Mm -hmm. Часто можно начинать с того, что дополнительную роль давать кому-то, кто внутри к этому предрасположен. Это важный момент дополнения второе. Если у человека есть такой, он уже проявлялся, что ему нравится там объединять людей, создавать среду и так далее, можно его наделить просто этой ролью в рамках текущей там, его деятельности, в рамках текущей его должности внутри компании.
0: Ну, то есть заходить в такое обучение в в разработку стратегии нужно уже с человеком, который дальше будет это курировать, скажем так, да? Uh -huh. чтобы, чтобы сразу же он был в курсе и тоже в основах участвовал. Супер. Жень, спасибо тебе большое за эфир, за то, что ты подготовилась и так все структурно нам разложила. Мне кажется, ты точно раскрыла тему, для всех, кто в медицине у нас работает и как так к ней относится, о том, зачем это вообще нужно и как к этому вопросу подходить. Лично для меня, на самом деле, сегодня тоже было много открытий. Я, Во-первых, я, так скажем, поразился, что у тебя в медицинской сфере много тоже насмотренности. Всегда радостно слышать человека, который который близко собрат в какой-то сфере. И я понял, что для себя, например, что я мало внимания обращал на сообщество как инструмент для медицинского бизнеса или, в принципе, для бизнеса. И теперь точно буду изучать эту тему более глубоко.
1: Спасибо меня... тебе большое, Лёш, за приглашение, во-первых. Во-вторых, конечно, люди, которые занимаются сейчас маркетингом, привлечением, будь то пациентов, будь то сотрудников клиник, конечно, мы видим с вами, как стоимость маркетинга растет. И удержание внимания этого трафика, который мы привлекли там, холодным способом, оно становится все сложнее и сложнее. Если мы с вами перемотаем пять лет назад, мы бы сейчас, наверное, покусали немножко локоточки, что мы не начали сообщество там строить пять лет назад. Потому что ежегодно на 30% в год дороже примерно стоимость привлечения льда и удержание все тоже меньше и меньше. То есть открываемость базы, открываемость сообщения, ответы на звонки по базе. Все, мы видим это в цифрах. И если не начать сегодня, то завтра, в принципе, никакая экономика привлечения и удержание не, не будет сходиться. да. То да. Есть, а все-таки у, у сообщества есть некоторая инерция. Чтобы создать ядро, надо себе заложить хотя бы полгода, год, чтобы ядро сложилось. Активной работы над сообществом, чтобы это принесло результат. И, конечно, э, не надо, как сказать, охать потом, если сейчас не делать.
0: Абсолютно совсем согласен. И уже видел такие кейсы в маркетинге, когда... У нас вкладывалось, основные бюджеты вкладывались в рекламу, потом многие рекламные каналы перестали работать, все сразу начали думать, откуда теперь брать клиентов, теперь ринулись в работу с базой, работу с пиаром, с контентом. Но вот это те инструменты, которые позволяют построить базу клиентов, аудиторию вокруг своего бренда, а сообщество – это уже шаг вперед. Поэтому если хотите быть в тренде или хотите быть в лидерах, то на этот инструмент точно нужно обращать внимание и инвестировать в него.
1: Ты сейчас рассказал цепочку, когда тебя надж... начинает поджимать, называется. То есть вот типа, да, самое да. легкое сейчас – это такое привлечение, теперь доступное нам такое. И только когда нас, нас прижмется совсем, мы будем делать что-то иначе. А можно действовать наоборот. Пока все занимаются тем, что завтра уже не будет сходиться по экономике привлечения, надо сегодня заниматься тем, что, наоборот, является распаковывающей системой, потому что если на сообщество посмотреть, вообще на бизнес посмотреть, как на вот землю, да, у которой есть вот это ядро, самое горячее, то сообщество, если мы сейчас в него вкладываем, то это увеличивающийся, да, разрастающийся, разворачивающийся инструмент. И он с каждым днем тебе будет давать все больше, как бы лояльно, нарастать вот это вот, разогревать все больше. А все остальные инструменты, они сейчас вот в рамках трендов, о которых мы говорили, они схлопывающиеся. То есть мы такие типа едем на тонущем корабле, но ждем, когда с водичкой соприкоснемся.
0: Да, да, абсолютно согласен. На этом вдохновляющем факте... Давайте завершать. Тебя тут благодарят. Очень много благодарностей. Спасибо. Очень полезно. очень точку. Благодарю. И очень профильно. Действительно ценный эфир. Жень, спасибо тебе еще Благодарю,
1: раз. Благодарю, Леш. На связи. Остаемся на связи. Ты, кстати, не сказал, что ты сам выпускник Первого потока.
0: Да. Я выпускник Первого потока. Берите с меня пример и тоже вступайте в ряды комьюнити и университета.
1: Спасибо. Обнимаю.
0: Спасибо большое. Пока. Пока, Пока, хорошего вечера.